0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast, heute mit dem Thema, welcher Schattentyp steckt in dir oder welche Typen, vielleicht sind es ja mehrere, das ist sehr bezogen auf den Geist, das ist sehr bezogen auf die Stories, die wir uns immer wieder selber erzählen und ich habe da neun Typen rausgearbeitet, sage ich mal, durch Beobachtungen über mehrere Jahre, und möchte das heute einfach mal mit dir teilen. Bleib dran, bis gleich. Gut, dann starte ich gleich mit dem ersten Typ möchte vorab aber noch mal dazu sagen, ein bisschen ausholen kurz, warum eigentlich ist das so spannend, jetzt sich diese Typen anzuhören und ein bisschen mehr die Intention reinfahren in dieser Folge. Und das ist Folgende: Ich selber glaube sehr daran, aus eigener Erfahrung an um, des eigenen Wachstums innerlich. Für mich läuft das immer sehr viel über Selbstreflexion, in die Stille gehen, meditieren, schreiben. Ähm, teilweise mich auch mal mit anderen darüber unterhalten, aber ich mache das immer schon ziemlich viel mit mir, ähm, hatte natürlich auf meiner Reise auch wichtige Gesprächspartner ähm, oder Mentoren, die mir dabei geholfen haben, damals auch eine Psychotherapeutin, als ich ähm, jugendlich war, ähm, da fing das schon an, dass ich sehr gelernt habe, wie das ist, was das bedeutet, sich eigentlich zu hinterfragen. In der Essenz muss ich aber sagen, ich habe das schon auch sehr mit sehr, sehr jungen Jahren begonnen und daraus hat sich ja jetzt auch ein neues berufliches Bild entwickelt, würde ich sagen. Und ähm, ich liebe das und ich gebe das halt gerne weiter, weil, oder so einen Raum biete ich auch in meinen Workshops an, weil ich das so essentiell finde. Nimm dir halt Zeit, um dich zu hinterfragen, um dich besser kennenzulernen, weil umso besser können auch andere dich, kannst du andere verstehen, wollen umso mehr, wollen auch andere in deiner Nähe sein. Ich glaube, darüber habe ich ja auch, wenn du mir jetzt die anderen Folgen dir auch schon angehört hast, ich erwähne das immer mal wieder, je besser du dich selber kennst, desto besser kommst du mit anderen klar und die eben auch mit dir und die fühlen sich dann gesehen und so weiter. Und das Leben ist dann einfach leichter. So, und jetzt steige ich mal ein zu diesen neuen verschiedenen Schattentypen. Vielleicht... Fühlst du dich von einem, angesprochen vielleicht von zweien oder dreien oder allen? Also ich glaube, ich habe jetzt noch gar nicht konkret mich gehinterfragt, in welchen ich mich jetzt gerade zum Beispiel darin sehe, das mache ich nochmal nach der Folge. Ich würde sagen... Ist jetzt auch nicht so relevant, gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein, ich steige einfach mal ein mit Schattentyp Nummer 1, das ist der, ich mache es jedem Recht-Typ, um eben Ärger, Stress und negative Stimmung zu vermeiden, weil ich will ja von jedem gemocht werden, also diese Menschen kommen einfach nicht damit klar, wenn es mal irgendwo kriselt, wenn mal irgendwo ein lautes Wort gesprochen wird, und wollen dann, ähm, wollen hier helfen, da was machen und ähm, Hilfe, Hilfe, bitte lass bloß kein auf mich böse sein. Die würden dann, die denken, die halten das dann nicht aus und wollen überall Harmonie kreieren auf eine fast künstliche Art und Weise, weil sie damit dann auch gegen ihre eigene Wahrheit immer wieder verstoßen, weil sie es nicht gelernt haben, eigene Grenzen zu setzen und zu sagen, zum Beispiel ja, Moment, irgendwie fühlt sich das für mich nicht cool an und deswegen sage ich hier Stopp und der ich mache es jedem recht typ sagt dann halt nicht Stopp, sondern, ja, okay, ich gehe das noch für dich einkaufen. Na klar, kein Problem. Okay, der Typ ist recht, ich denke, den kennen wir alle. Ich höre das immer mal wieder aus dem Bekanntenfeld, das scheint oft den Müttern in, in Familien schnell so zu gehen, aber... Ist jetzt auch eine recht oberflächliche These, würde ich mal sagen. Kannst du jetzt vielleicht nichts zu grad stillschweigend? Ja, ja, meine Mutter auch. Mütter wollen es schnell allen recht machen. Ist eine These, lasse ich so im Raum stehen. Gut, ich gehe mal zum nächsten Typ rüber. Ähm, der, ich bringe ständig jeden zum Lachen und belustige alle, Typ. Habe ich das gut ausgesprochen? Also, ich bringe ständig jeden zum Lachen und belustige alle, Typ. Ähm, die müssen halt ständig irgendwo Humor mitbringen und ähm, so lenken die von ihren eigenen Schattenseiten ab. Weil die sind dann schon tief im Inneren, sind da diese Schattenseiten und die wollen sich die auch selber nicht angucken und sind sich dessen wahrscheinlich auch gar nicht bewusst. Und was machen sie? Äh, diese eigene Unsicherheit, die da drin schlummert, wird mit Witzen, das kann auch sehr zynisch sein, das kann auch, also ähm, Zynismus ist übrigens auch ein sehr, vorsichtig, ein, ein Humor, der mit Vorsicht zu beobachten ist oder sagen wir es mal mit Vorsicht einzusetzen, eingesetzt werden sollte. Ja, Zynismus, hinter Zynismus steckt auch ganz schnell eine verbitterte Seele. Ja, also so einen Menschen hast du bestimmt auch schon mal kennengelernt oder vielleicht bist du das auch. Du musst ständig, denkst du musst alle entertainen und belustigen und eigentlich denkst du damit nur... Ab von deinem tiefsten Innersten, ja. Okay, Typ Nummer drei. Ich gehe Konflikten, Streitgesprächen und dominanten Menschen aus dem Weg und mag sie auch nicht. Ja, so ein, das ist auch noch ein, ein spannender Typ. Ähm, werde aber komischerweise immer wieder in genau solche Situationen verwickelt. Ja, also das ist ganz spannend, solche Typen, die Konfliktgespräche ist so ein bisschen auch mit dem, ich mache es jedem Rechttyp verwandt, würde ich sagen, ähm, die Konfliktgespräche vermeiden, Streitgespräche und da auch Angst haben vor dominanten Menschen, die regelrecht innerlich zusammenzucken, wenn so ein dominanter Mensch um die Ecke kommt, vielleicht recht laut ist und vielleicht auch eigentlich ein cooler, authentischer Typ, aber die sind eingeschüchtert. Vielleicht ist es aber auch ein cholerischer Typ. Cholerische Typen können aber auch wirklich einschüchternd sein. Aber selbst wenn du einen cholerischen Chef hast, der ist auch nur ein Mensch und wer weiß, was der für seine, was der für Päckchen mit, äh, mit sich rumträgt. Und der ist wahrscheinlich einfach gar nicht angebunden und nicht bei sich. Und der hat nichts anderes gelernt, außer rumzuschreien und sich so... Durchzusetzen. Also sagen wir mal, solche Menschen sind viel in deinem Feld und du ziehst sie immer wieder an, dann äh, wird das auch so lange passieren, bis du das Thema auflöst. Weil das hat einfach wieder mit dir zu tun, deiner eigenen Kraft, deiner eigenen Stärke und ähm, vor allem deiner eigenen Dominanz in dir selbst. Ja, wir haben ja alle immer beide Seiten in uns. Also ich sag's jetzt mal: gut, böse, Licht, Schatten, Freude, Traurigkeit und so weiter. Und so hast du halt auch einen nicht so dominanten Part in dir und einen dominanten Part in dir. Ein Teil, der aktiv für sich einstehen möchte und auch sagen möchte, boom, bam, so brauche ich das. Und der andere, der auch ganz weich und sensitiv sein kann und nicht immer boom, boom ist, sondern auch eher zart und vielleicht auch mal jemand anderem gerne der gerade mehr Aufmerksamkeit braucht, den Vortritt lassen kann. Das ist ganz ehrenhaft, wenn du jemand bist, der... Nee, 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 warte, das nehme ich zurück. Das ist nicht ehrenhaft, dich in den Schatten zu stellen für andere, nur weil du nicht die Eier hast, deine eigene Wahrheit zu sprechen. Boom, bam. <lacht> okay, gut. Typ Nummer vier. Ähm, das ist auch ein spannender Typ. Das ist der... Ich helfe allen und bin der, also nochmal, Stopp. Das ist der, ich helfe allen und bin der liebe Seele-Typ. Also so, das sind die ganz harmlosen Weichen. Ich ergänze das noch. Und ich bin der Typ, der jedem Mut und Vertrauen zuspricht. Aber bei sich selbst kann er das dann irgendwie nicht. Also er lässt sich selbst außen vor, kann aber, ist die liebe Seele, die immer für andere da ist. Die immer für andere komm, du bist doch so ein toller Mensch, du kannst das doch so gut. Und sich selbst stellt er quasi auch wieder unter den Scheffel und besteht sich selbst nicht diese Stärke ein, diese Kraft oder sogar Macht, die er bei anderen sieht. Und das sind auch ganz, ganz ähm, schwierige Muster, würde ich sagen. Nicht jetzt in, in der Bewertung, dass das nicht aufzulösen ist, aber einfach, weil das so versteckt ist. Ne, die, Weil die, diese Menschen werden geliebt von ihrem Umfeld, für ihre Sensitivität, für ihre, für ihre, ja, der bestärkt mich immer, der tut mir gut und gibt mir Kraft. Und er selbst hat aber mit seinem Thema Eigenmacht und Selbstvertrauen ein Riesenprojekt. Ja, und das steht dann, ist gar nicht so sehr so sichtbar im ersten Moment. Gut, Typ Nummer 5. Ja, das ist der, mir geht es gut, bei mir läuft Typ. <lacht> das ist, wenn du ist jetzt ein bisschen speziellerer Typ wenn du jemanden wirklich, den du gerne hast, fragst, wie geht's dir und immer sagt er, mir geht's gut oder sie, bei mir läuft's irgendwie und alles gut, passt schon war langweilig, weil du spürst eigentlich da ist nichts gut und ähm, da ist da der, der will oder sie will nicht hingucken und du spürst eigentlich da ist schon lange was nicht mehr richtig bei deinem Bekannten oder deiner Freundin oder Kollegin. Und ähm, ja, diese Personen, die dann so nur noch antworten, ähm, die gehen einfach tendenziell mit sich selbst zu hart ins Gericht, weil die tief drin traurig sind, aber eben nicht die notwendige Kraft katalysieren können, um sich mit diesen tiefgreifenden inneren Veränderungen, um die sich vorzunehmen, um dann wieder glücklich zu sein, um wirklich zu sagen, ja, Mann, mir geht's richtig gut, ich bin glücklich. Weil das können wir im Kern alle. Wir können alle unterscheiden, ob jemand wirklich äh, happy ist oder nicht. Ne? Und ich, ich hoffe, es ist jetzt bei diesem Typ klar geworden, dass es jetzt nicht so sehr darum geht, wenn jemand, wenn du den fragst, wie geht's ihm, und der sagt immer nur, mir geht's gut. Es ist ja auch ein bisschen eine Floskel und ich erzähle auch nicht dem, wie es mir immer, immer geht. Ist klar. Ähm, das muss man auch lernen, glaube ich, zu trennen bei wem ist es angemessen, bei wem nicht. Es geht eher darum, es gibt Typen, die, die kommunizieren nach außen hin was anderes als eigentlich von innen heraus und du spürst das, aber die, denen fehlt einfach momentan wirklich die, die notwendige Kraft, wie ich gerade schon sagte, um das zu katalysieren, um wieder ähm, sich diesen inneren Veränderungen, sich diesen mal zu widmen. Das ist ein etwas komplizierter Typ, würde ich sagen, weil da, die kann man auch nicht, da kannst du keiner erzwingen, da kannst du nichts pushen, du kannst signalisieren, ich bin da, ich weiß auch nicht, ist vielleicht dann auch wieder ein bisschen abhängig von dem jeweiligen Charakter, manche, manche brauchen das von außen so ein, komm, ich nehme dich unter den Arm und jetzt gucken wir uns mal deinen gemeinsamen Schatten, deinen Schatten an, weil ich helfe dir, ich bin dein Freund oder so. Also, ja, gut, ich gehe mal weiter zum nächsten Typ, Nummer 6. Das ist der, ich vertraue niemandem, in Klammer auf, mehr, Klammer zu, Typ und verlasse mich nur auf meinen Verstand. Ja, also ich sage das mal, ich vertraue niemandem und verlasse mich nur noch auf meinen Verstand, Typ. Und es kann halt sein, dass er einfach nicht mehr vertraut. Also, die sind im wahrsten Sinne halt nicht mehr im Vertrauen und sind auch, ja, die haben das richtig verlernt. Also deren Handeln ist dann einfach sehr, ja, geprägt vom Misstrauen und ähm, ich, hinter solchen Seelen, da steht oder hinter solchen Themen steht einfach immer eine, meistens eine große alte Verletzung, ja, also man könnte es jetzt mal schnell auf eine Beziehungsebene auslegen. Du hattest eine tolle Beziehung, es war die große Liebe und boom, bam, dann hattest du fetten, fetten Liebeskummer, es tat dir richtig weh und danach bist du misstrauisch und traust dich nicht mehr, wieder in eine neue Beziehung reinzufliegen und mit reinfliegen meine ich so ein Bild, wie wenn man sich traut, von einer Klippe zu springen, jetzt als Metapher zu sehen und zu fliegen wie ein freier Vogel, also loslassen ja, dieses Urvertrauen ist dann weg wegen alter, großer Verletzungen und da schwingt dann immer Misstrauen mit und das ist super schade, das ist super schade und es, das Leben ist so, so wertvoll, ähm, wenn es in Vertrauen geführt wird, also ein Leben in Fülle ist automatisch auch ein Leben in Vertrauen ein Leben in Misstrauen ist ein Leben in Angst. Also wenn du im Misstrauen bist, bist du immer in der Angst. Du hast Angst, hier betrügt mich jemand, hier zieht mich jemand ab und hier will wieder jemand was Schlechtes und so weiter und so fort. Okay, ähm, Typ Nummer sieben, das ist der nur wer richtig hart arbeitet und leidet <lacht> Typ. Ähm, oder ich ergänze noch, der bringt es dann irgendwie mal zu was. Ähm, Ne, das ist, haben wir vielleicht auch alle schon mal gehört. Manche werden auch so großgezogen. Ja, du musst auch mal so richtig tief durch die Scheiße gehen, damit du was erreichst und man muss so richtig leiden. Das ist der größte Bullshit und das beobachte ich immer wieder. Wir müssen nicht leiden. Das nein. Wir sind hier, damit es uns gut geht, damit, damit wir happy sind, ja. Und Arbeit darf Spaß machen, Arbeit darf leicht sein. Damit ist nicht gemeint, vier Stunden Woche nach Timothy Ferris, dass das jetzt das Ziel ist, irgendwie quasi, ja, ich plane jetzt Reisen und plane jetzt in Südamerika ein halbes Jahr lang eine Sprache zu lernen und dann oder Tango und dann, weiß ich nicht, ja. Das arbeite ich halt vier Stunden die Woche vom Laptop aus. Also mein Weg wäre das nicht zum Beispiel, aber meine Arbeit und ich arbeite sehr viel, aber ich arbeite, das ist, das ist Leidenschaft und Liebe und dadurch auch leicht. Ne? Also und ich bin der Meinung, das steht jedem zu und das ist für jeden erreichbar und machbar und möglich. Also nein, äh, du musst nicht leiden. Und äh, dein, wenn du lange schon leidest in deinem Beruf, dann änder was daran, äh, komm gerne mal in einen Workshop von mir oder schreib mich an ähm, ja oder such dir einen Coach oder eine gute Freundin oder ein Psychologengespräch, hol dir Hilfe, ist äh, Ausrufezeichen, <lacht> bist nicht hier um zu leiden und du musst nicht alles alleine machen. Okay, also gut. Ach, zu diesem Typ würde ich gerne noch diesen Satz, den man vielleicht auch schon mal gehört hat, als Kind so, aus dir soll doch mal was ordentliches werden. Du musstest doch mal was zu was bringen. Das sind so Phrasen, die finde ich echt nicht gut, weil was heißt denn das, aus dem Kind soll was ordentliches werden? Also, wir wissen alle, wie es gemeint ist. Alle Eltern meinen es gut. Ich gehe jetzt trotzdem mal ins Detail. Hier. Es geht darum, hier und jetzt ist doch schon alles gut. Das Kind, dein Kind, wenn du jetzt eine Mutter bist, ist hier und jetzt schon gerade vollkommen. Also ich glaube wirklich, ich weiß nicht, also ich möchte meine Kinder schon mal großziehen, wenn ich später mal welche haben sollte, mit diesem mit diesem Gefühl, du bist hier und heute schon gut genug, du musst dafür jetzt nicht noch tausend Sachen erreichen, damit du irgendwann mal was ordentliches bist. Also solche Aussagen finde ich den größten Bullshit, ähm, würde aber, kann werde niemanden dafür verurteilen, wenn er das sagt, weil wir haben diese Phrasen alle im Kopf, wir sind alle geprimed, sagt man dazu, auch ähm, wie übersetzt man das, beeinflusst eben einfach von unserer Erziehung und Sozialisierung. Gut, ähm, ich gehe mal rein in den letzten Typ. Ich habe es immer viel schwerer als andere oder als du und ich leide besonders. Typ, die kann ich auch richtig leiden. <lacht> ähm, nein, Spaß. Ähm. Ja, ist ja klar, ich habe in meinem Umfeld natürlich auch Menschen, die mich triggern und das sind für mich immer große Trigger, ähm, weil diese Leute machen unbewusst ständig eine Story aus ihrem alten Drama oder generell aus ihrem Lebensdrama und erzählen immer wieder dasselbe, ja, ähm, lass mich mal nach einem Beispiel suchen, okay, ich nehme mal ein ganz profanes Beispiel, Menschen, die ständig von sich sagen, oh, ich bin so verpeilt, ich bin so ein Tollpatsch, ey. Mann, es ist eine Story, bitte lass sie los, es ist, du kreierst die Realität mit der Kraft deiner Worte und alles, was du ständig über dich selbst sagst, ich bin so und so und ich bin hier so und so und ich habe immer das und das und hier einen Schmerz und ich habe das und das, it's a fucking story, bitte lasst uns versuchen durch die Arbeit, diese bewusste Arbeit, mit der ich versuche in diesem Podcast auch vom Herzen anzutriggern, ähm, dahinter zu schauen, hinter diese Schleier von Geistwirrwarr und Äußerungen, die dann so rausputzeln, wir reden so oft Schund, wirklich, es ist unglaublich. Es macht uns alles, alles auch zu Menschen und das ist auch wiederum was Wunderschönes, deswegen ähm, sei nicht zu streng mit dir, ähm, ich versuche, auch genauso weich, wie ich versuche, mit mir selbst umzugehen und liebevoll, das ist natürlich nach außen, also es ist ja immer rein, so, also, ne, so wie es äh, reinschaltet, schaltet es raus und so weiter und Leid fühlt sich auch für alle gleich an, ich ähm, habe da nochmal so eine Anekdote, ein Mann, für den ich mal gearbeitet hatte, hatte Schmerz mit seinem Projekt mit seinem Vater und der, sagte, ja, du hast keine Ahnung, wie sich das für mich angefühlt hat. So ein Satz, den Satz finde ich immer schon schwierig, weil ich denke, naja, ja, es das heißt nicht, ich habe keine Ahnung, ähm, weil Schmerz und Leid fühlt sich für alle leicht an. Du weißt doch gar nicht, was ich für einen Schmerz empfunden habe in meinem Leben schon. Aber gut. Ähm, und er sagte dann, ja, nee, ich habe wirklich richtig gelitten wegen meinem Vater und mir ging es so schlecht. Und dann war mein Gedanke, ja, Moment, also ihr habt vielleicht die Folge gehört, wo ich erzähle, wie ich mit meinem Vater Frieden gemacht habe. Ich habe ja auch ein Thema mit dem damit gehabt und ähm, warum war mein Schmerz jetzt weniger doll oder tief oder essentiell als deiner? Das ist doch Quatsch. Ne? Also jeder hat hier dieselben, dasselbe mitbekommen, sage ich mal. Liebe fühlt sich gleich an, Schmerz fühlt sich gleich an, wenn du leidest, ähm, fühlt sich, da, also fühlt sich klar, jeder hat einen anderen Kanal, wie das Leid sich ausdrückt oder wie du es genau empfindest und würde es vielleicht anders beschreiben, aber in, Essen, in der Essenz, come on, ist doch alles gleich. So, ähm, ich finde das ein bisschen überheblich, so eine Äußerung, sage ich euch ehrlich, also sowas wie, ich habe es viel schwerer als du, das ist halt... Das ist dieses Ich-bin-das-Opfer-Lämmchen-Denken. Und ähm, das, das ist, nein, lass das hinter dir. <lacht> das ist mein Impuls. Ne? Du, bist, du bist eine kraftvolle Person. Ich glaube, wir haben alle, ich spreche jetzt mal, wie ich mit jemandem reden würde, wenn ich ihn ganz allgemein bestärke. Du bist kraftvoll. Alle Potenziale, die du brauchst, um dich hier vollkommen so zu entfalten, wie du dir das aus tiefstem Herzen, aus der Seele wünschst, sind schon da. Dafür musst du dir gerade keine Mühe geben. Es ist alles da. Wie kannst du daran? Geh in die Stille. Fühle deine Essenz. Fühle, dass du, so wie du hier und heute schon bist und sitzt oder stehst, vollkommen bist. Du musst dir keine Mühe geben, um geliebt zu werden und damit du das Gefühl hast, genug zu sein. Du bist nämlich schon genug. Also finde Wege, um dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug, ich muss ja hier noch was und da noch was, damit das und jenes, damit du das shiften und transformieren kannst. Ich sage nochmal, für mich waren es Yoga, Meditation, Selbstreflexion, und Selbstreflexion ist und bleibt der größte Anker. Also ich habe ja, ich baue darauf ja jetzt auch immer mehr auf. Und ähm, das war's für mich. Ja, ähm, ja, es ist alles schon da. Du bist wundervoll und du wirst geliebt. Ja, du wirst auf jeden Fall geliebt. Okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Es war wieder herrlich und es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und lass es dir gut gehen. Sei ganz lieb gegrüßt. Ciao.